0: Montag, der 21. Februar, nachmittags zum, naja, heute mal Kaffeekränzchen, würde ich sagen. Was für eine spannende Woche liegt hinter uns, was für ein spannender Spieltag. Langläufer Lindholm hat zugegeben, dass er sich bei Olympia, ja, was Ungünstiges <lacht> tiefgefroren hat, sagen wir es mal so. Die Sportlerin Michaela Moores hat einen negativ Hattrick aufgestellt in im Spiel in USA gegen Neuseeland. Und wenn man sich diese ganzen geilen sportlichen Highlights angucken will, muss man jetzt bei so noch höhere Preise zahlen. Ja, Moin, Servus und Herzlich Willkommen zu Zweifel Liga, dem besten Podcast aller Zweiten. Wir sind wieder Pierre Montino, die Woche nach dem Super Bowl. Hast du alles überstanden, Pierre? Ja, moin Leute, und ja, habe
1: ich. War eine tolle Woche und war auch ein super Super Bowl, sage ich mal. Ne? <lacht> hey, danke für den Lacher. Ich habe mich schon gewundert, warum ich kein Grinsen kam. <lacht> äh, ja, mir geht's gut. Das Chili hast du auch gut verkraftet. und... Tatsächlich ja. Ja, ich auch. Ich hab auch also, ich, ich habe nichts Negatives gehört. Ja, vor allem. War ja auch eine mega Schüssel, ne? Das ist ja alles alle geworden, glaube ich. Ich glaube, du hast nach dem Super Bowl noch die Reste gegessen oder <lacht> hattest du für den nächsten Tag jetzt noch was? Oder für den nächsten Morgen?
0: Na, es war ich weiß nicht, wann ihr los seid nach dem Spiel. Eine halbe Stunde später war es alle ungefähr. Also vorm zu Bett ja. gehen habe ich dann mir das Rest noch den Rest noch reingekühlt Ich habe das schön durchgezogen, da ist nochmal schön die Schärfe auch durchgekommen. Und dann habe ich mich mit einem schönen warmen Bauch ins Bett gelegt und selig geschlafen.
1: Na, als ich noch da war, hast du ja noch kalt gegessen. Ja. Also, dann hast du hier nochmal was warm gemacht. Nee, die ja. Wärme von
0: der Schärfe, Mann. Jetzt ich. Nicht war... Nee, war aber hier mehr. Man wollte ja die Nachbarn ja nicht mit Mikrowellenlärm stören. Ja, das ist ja. Ich bin ja rücksichtsvoll. Wenn wir bis nachts hier so laut lachen, dann kann ich eigentlich nicht beim Chili. So. Was sagst du zu den Preiserhöhungen bei The Zone? Naja, machen ja alle, oder?
1: Also, was soll ich dazu sagen? Na, hast <lacht> äh, du denn überhaupt The Zone, oder? Nee. Achso, ach du ich bist dann. So ich Schnauer, mal bei allen anderen. Also, okay. danke dafür. Preiserhöhung? Ja. <lacht> also, die Preiserhöhung ist halt schon ein bisschen habe ich, sage ich mal, ne? ich glaube von 15 auf 29 oder was. Und ja, sollen sie machen. Also als Fußballfan hat man es halt zurzeit nicht einfach. Du kannst ja nicht ein Stadion. So die Zone erhöht ist, dann musst du immer noch switchen zwischen Amazon Prime und Sky und es ist halt alles ein bisschen kompliziert und ja, die Unternehmen oder generell das Business muss langsam aufpassen, dass man den Fan nicht verprellt, weil ja zum Beispiel vor Corona, das war ja ein richtiges Hobby, dass die Leute zu Auswärtsfahrten gefahren sind und das ganze Wochenende danach geplant haben. Aber wenn du jetzt das nicht mehr machen kannst, du musst dir die Leute erstmal wieder ins Stadion holen und dann noch die Spiele werden teurer. Wenn du sie gucken willst, alles nicht so gut vom Fußballbusiness.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, also im Prinzip braucht man jetzt, wenn man alles abdecken will, im Prinzip The Zone, Sky und AD. Das sag ich jetzt mal so. geht halt auch nicht. Genau, also richtig? insofern, wenn man das, gut, kann man sich natürlich reintragen, bis auf die gz dass jeder irgendein Paket hat, ne? aber so von der Sache her, es lohnt sich eigentlich nur noch wirklich, wenn man das aufteilt und dann quasi äh, mit Freunden zusammenkommt und jeder halt eine Sache zahlt. So, ne? Weil ja. sonst ist echt halt ein äh, bisschen heftig viel. Aber vor allem auch die beiden anderen Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, die sieht man ja sonst im Zweifel so im Fernsehen nicht. Ich nehme mal an, dass mit dem Langläufer Lindholm dir jetzt noch nicht so viel gesagt hat. Doch, na, ich habe irgendwie ein Interview von ihm gelesen, wo er gesagt hat, na, Sie können ja mal raten, welche Stelle <lacht> am meisten gefroren ist. <lacht> PM spricht hier in dem Fall vom... ja vom Na, jetzt Glied. War ich ja ich habe in der Vorbereitung schon überlegt, wie sage ich das jetzt mal? <lacht> vom Glied, was ja, Erfrühungswahrscheinlichkeit bekommen hat, weil er es offensichtlich nicht vernünftig eingepackt hat. Na, er meinte ja nur irgendwie, als es dann wieder aufgewärmt wurde, das Glied, das mhm. waren wohl höllische Schmerzen. <lacht> Und das ist ihm auch schon Monate zuvor schon mal passiert. Also er hätte... Aus seinen Fehlern hat er auch durchaus lernen können. Sein Teamkollege irgendwie, der hatte entsprechende Unterwäsche einfach an dafür, aber jedenfalls einen entsprechenden Wärmeschutz, dass ihm das nicht passiert. Aber Lindholm ist auch witzig, gerade Lindholm, passt ja auch irgendwie vom Namen zu. Dem ja, <lacht> man hätte auch, der Lindholm ist gefroren ja, sagen können, ja, ja. richtig. <lacht> der Lindholm ist auch geschwunden, also Schwindholm dann, weil er so Kälte und so, egal. Schwindholm? Das war das eine. Das andere, der Name Michaela Moors oder Moors. Also, du grinst jetzt schon oder also hast du auch schon so grob vernommen? Oder? Ja, na, du meinst diesen Eigentor-Hattrick. <lacht> genau. Wenn du es selber schon weißt, dann sag doch
1: mal, was da so gelaufen ist. Na, es war halt ein Nationalspiel bei den Frauen, ne? USA gegen Neuseeland. Mhm. Und die Neuseeländerin, die Mur, wie du sagst, hatte, glaube ich, in den ersten 30 Minuten drei Eigentore gemacht. Sie konnte nichts dafür, ne? man denkt ja dann gleich, oh, ah, war da irgendwas anderes mit dem Spiel, ne? wurde sie vielleicht ein bisschen bestochen oder so. Äh, aber es waren halt so eine Abpraller- Ganz unglücklich und nach 40 Minuten hatte ihre Trainerin auch erbarmt und hat sie dann ausgewechselt. Ich
0: glaube nach dem ersten Ding, also waren in der fünften und sechsten Minute und dann in der 36. Minute mhm. war es. Fünfte Minute war äh, Flanke, also vom Gegner natürlich, Flanke rein von USA. Und sie hat halt ihren Fuß dazwischen gehalten und wollten natürlich nicht ins eigene Tor legen. Ja, hat aber wunderbar die freie Ecke gesehen. <lacht> also an sich war es ja ein schönes Tor. Ja, ein frühes, schnelles Tor. Schön, <lacht> super. Ne? Also war halt das falsche Tor, aber ansonsten okay. Und äh, wir hatten die Situation ja auch bei uns in der wunderschönen zweiten Bundesliga äh, auch schon ein, zwei Mal diese Saison. Ja gut, passiert halt in der Anfangszeit nach fünf Minuten ist das jetzt vielleicht auch noch nicht ganz so dramatisch wenn du dann natürlich aber gleich eine Minute später die Flanke von der anderen Seite ins Gesicht kriegst. Mhm. Und das war wohl wirklich dann auch also ja sehr ungünstig für sie, weil da hat sie ja noch nicht mal wirklich verteidigen wollen, sondern stand ja quasi hinter der an, gegnerischen Angriffsspielerin ähm, und die hat den Ball selber nicht gekriegt mit dem Kopf oder was und dann hat sie selber so, na nicht richtig gegen das Gesicht, aber so scheiben, also sieht es jedenfalls aus, so gegen das Kinn quasi gekriegt und Oberkörper so halb und den dann halt drin gelandet. Ja, ein schönes Tor halt. <lacht> ja, und die Gegner haben sich auch gefreut, wie als wäre es ein eigenes. Also, und ja, war es ja auch. Und dann eben 36. Minute nochmal quasi die gleiche Situation wie in der 5. Ja, dumm gelaufen. Also ich hätte wahrscheinlich nach der sechs Minute hätte ich schon gebettelt, einfach, dass man mich runternimmt, damit man seinem Team nicht noch mehr Schaden zufügt. Ja, du denkst ja auch, du bist im falschen Film. Vorher warst du sogar noch ein bisschen
1: präsent, weil es war, glaube ich, ihr 50. Länderspiel, also noch so ein kleines Jubiläum. Und äh, da wolltest du ja. endlich mal drei Tore schießen. Ich weiß ja, ich habe mich nicht auch... Linksverkehr in Neuseeland, wie die Engländer, vielleicht hat es mhm. einfach auf dem Fußballplatz ja noch die falsche Seite Ach
0: So, Achso, ah, okay. Ja, ich fand es jedenfalls ganz... Ich fand äh, es gar nicht so schlecht, ist aber gut, wenn es hier kein Brüller war, naja. Ja, ja wir gut, aber wir dürfen, das haben die Fans jetzt vielleicht noch nicht mitgekriegt. Also Montag hatte ich schon gesagt, wir nehmen heute also Montag auf, also Montag äh, wiederhole ich jetzt auf wie 15 Minuten lang geht die Folge, in der ersten Folge, nochmal reinhören gerne. Wir haben also heute Premiere, eigentlich, wir haben beide nichts getrunken, wir sind komplett nüchtern, wir haben Kaffee getrunken, ich bin voll auf Kaffeedroge? Muss man das erwähnen, dass wir mal nichts
1: getrunken haben? Das ist ja auch ein bisschen traurig, oder?
0: Nee, ist doch schön. Wir gehen ja mit gutem Vorbild voran. Es ist heute Montag und da muss man nicht. Gleich trinken Man kann ja auch warten bis Dienstag ja, ja, ich meine, aber bis die, die, ist, jedes ne? Mal was getrunken? Ja. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wann nicht. Wir Stimmt haben mal nicht, wenig getrunken, als wir verratert waren. Ja, aber richtig, ja, Ansonsten ja. haben wir tatsächlich immer was getrunken. Ja, aber die Zunge ist doch ganz locker. Also genau. Aber ganz flüssig. Insofern, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das vielleicht auch ein Vorteil, dann weniger roten Faden verlieren und so. Und vielleicht ein Hauch mehr Professionalität. Mal gucken. Ja, wird es sehr fußballspezifisch denn? Oder? Ja, ich, ich hatte vor, mich heute über die zweite Liga mit dir unterzogen. Na los, dann machen wir es dir zu unterhalten. Also gucken wir mal. Würde ich sagen, fangen wir an mit dem ersten Spiel Dynamo Dresden gegen Heinheim. Ja, es läuft ja nicht so bei Dynamo,
1: ne? Und Heinheim braucht halt die Punkte, um oben wieder ranzukommen an den Aufstiegskampf. Dynamo war jetzt fünf Spiele ohne Sieg. Und es war lange Zeit eine Partie, ich glaube. In der 29. Minute kam dann noch ein Doppelwechsel von Dresden, was ja schon eine Höchststrafe ist für die Spieler. Aber es ging einfach nichts, nach vorne auch. War dann zur Halbzeit auch ein 0-0 und keine Mannschaft hatte auch eine echte Torchance Und ja, Heidenheim kam dann besser aus der Kabine, hat auch in der 55. Minute durch Schimmer das 1-0 geschossen. Und der, Rack, Rack, Rack stand. der <lacht> Rückstand, jetzt habe ich schon wieder ein paar Mal und gesagt, so das tut mir schon mal leid.
0: Aber du hast lange schon kein ahnd mehr gesagt. Also ja, sowas. siehst
1: du, vielleicht kommt es ja heute noch. Ja, und der Rückstand war so ein bisschen Wachmacher für die SGD. Und haben auch in der 59. Minute, jetzt sage ich aber wirklich oft und. So, jetzt muss ich mich mal erstmal wieder konzentrieren hier. Also, sagst du,
0: fügt doch jedes zweite Mal bei unten Semikolon einfach ein. Oder Gedankenstrich.
1: Ja, oder ich sage einfach mal Komma oder irgendwie sowas. Ja, genau, sagst du einfach dazwischen. Ja, jedenfalls drehte denn Dynamo auf. Und in der 59. Minute hat da meter reingeschossen. Ein bisschen fraglich gewesen, war halt so... Der Ellbogen im Gesicht, aber der Videoschiedsrichter hat auch gesagt, ja, kann man pfeifen. Heidenheim hat sich natürlich nach dem Spiel aufgeregt, weil sie so Dresden wieder ins Spiel zurückgebracht haben. Die Partie kippte auch danach, Dynamo hat weiter angegriffen, der Gastgeber blieb dran, aber äh, im Endeffekt ging das 1-1 auch am Ende in Ordnung.
0: Ja, also im Wesentlichen nicht so eine besonders aufreibende Partie. Nö. Ja, ja. Was sagst du? Bockwurstspiel, ne? Bockwurstspiel, ja. Ich habe jetzt da auch tatsächlich nicht wirklich was zu notiert in dem Fall. Ja. Der Ferner hat es ja schon gesagt, wie er getroffen hat, der ja auch relativ regelmäßig eigentlich trifft. Ne? Also einer der äh, besseren Kandidaten auf jeden Fall von Dresden, ja. was die Torschussquote man, angeht. Man könnte noch sagen, der Coach hat echt
1: alles probiert von Dresden. Er hat noch einen Abwehrspieler als Stürmer dann eingewechselt, den Mai. Und er hat auch tatsächlich noch eine große Chance. Hat er leider nicht getroffen, aber es sollte da einfach nicht sein. Und 1-1, ja mein Gott, ein Punkt mehr für Dresden im Abstiegskampf. Und Heidenheim... Ist auch
0: noch dran. Also ist jetzt für beide jetzt nichts verloren. Ne? Aber das ist ja, weil du hast ja jetzt gerade schon gesagt, äh, 29 Minuten, glaube ich, sagtest du, zwei Spieler ausgewechselt. Ja. Ne? Das ist die Höchststrafe, so du gerade. Aber es ist natürlich auch, weg. ich dazu sogar auch noch einen Auswehr, äh, ein Auswehrspieler, einen Abwehrspieler, ein Sturm schicke, ist natürlich auch. Ja, die Taktik gibt es ja schon länger, ne? dass du dann für eine Standardsituation nochmal einen großen Spieler
1: einwechselst oder so. Deswegen finde ich jetzt nicht so als Höchststrafe, aber nach 30 Minuten rauszugehen, obwohl du nicht verletzt bist und alle anderen ja auch Scheiße spielen. Da muss ja schon mal besonders schlecht gewesen sein. Deswegen sage ich dazu halt Höchststrafe.
0: Auf der anderen Seite kannst du natürlich vielleicht so für die Eigenrechtferne sagen: Na gut, ich habe halt von mir aus 30 Minuten Scheiße gespielt, aber das Ergebnis dann die restlichen 60 Minuten nicht gedreht worden ist. Wobei, gut, das Tor fiel ja erst danach, ne? aber auch das Gegentor viel erst danach. Klar, du kannst natürlich auch sagen: Ey, gegen Rostock lagen
1: sie letztens schon 4-0 zurück und da hat er es nicht gemacht. Beziehungsweise da hat es mehr Sinn gemacht. Auch er hat auch doppelt gewechselt da sogar. Aber beim 0-0, als wenn du alles drin ist, dann rauszugehen, ja, da kannst du dir schon mal nächste Woche vielleicht ein bisschen was anhören von den Mitspielern.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schalke, zum Schalke 04, zum S04, zu Schalke. Gegen Paderborn ist ein 2 zu 0 geworden für Schalke. Damit sind sie sozusagen nach der Niederlage, die natürlich zu Recht gegen Düsseldorf eingefahren worden ist, hm. äh, um das hier nochmal kurz zu erwähnen, äh, wieder zurück im Spiel in Anführungsstrichen. Schön, dass du Düsseldorf jetzt schon erwähnst, obwohl wir noch gar nicht bei denen sind. Ja, man kann ihn aber auch nach dem aktuellen Spieltag ruhig. Ja, läuft ja
1: der wieder bei dir Ja, also Paderborn hat ja vor dem Spiel auswärts noch nicht verloren. Haben auch gut gespielt, hatten eine bessere Anfangsphase, hatten da auch mehr Aktionen. Aber Schalke ging durch Bülter in Führung. Trotzdem war die erste Halbzeit halt wenig attraktiv. Die zweite Halbzeit war dann eher großartig. Klingt ein bisschen großspurig, aber ist dann auch so. War ein super Spiel. Paderborn war dran am Ausgleich. Selbst Schalke wirkte etwas leichtfüßiger, hatten tolle Kombination. Hätten auch schon früher das 2-0 schießen können. Ist dann erst in der 74. passiert durch Schodinov. Und wie die Schalker auch gejubelt haben, hast du schon gemerkt, war ein wichtiges Tor. Gerade wie du sagst, auch nach der Niederlage in Düsseldorf sind sie jetzt auch wieder dran. Klar sind Fünfte, aber wir wissen ja, die Tabelle ist eng, da ist alles drin. Und Paderborn mischte trotzdem noch mit in dem Spiel, aber mehr ging halt nicht.
0: Naja, die haben halt nicht gesehen, dass kein Kartenspiel war. Ne? Also Fußball spielen wir auf dem Platz und nicht am Tisch. So, ja, wegen äh, Wischen, falls
1: die Leute das nicht verstanden gut, haben. Gut,
0: dass du es gerade gesagt hast, 74. Minute, äh, du hast gesagt, Scholinow. Äh, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wie er ausgesprochen wird, deswegen, ich habe mir tatsächlich dazu auch einen äh, Witz notiert, den ich nicht. Also eigentlich mehrere Witze, ich überlege jetzt, ich springe einfach alle. <lacht> <lacht> also, äh, zum, zum ersten dachte ich, Tschurlinow wird Curlinov oder hatte ich mir dann so beim Lesen einfach wie Curling ausgemacht. Also dachte ich ist halt wahrscheinlich, äh, gut, das ist jetzt kein besonders wieder Witz, offensichtlich bei Olympia ja sonst auch ein Curling aufgetreten, ne? also zuletzt auch da gewesen. Was aber wichtig ist, ist, dass der Vorname Darko ist. ja Also Darko, Chulinov oder Curlinov, das klingt halt nach einem klassischen Bösewicht von Duck wie Duck eigentlich, oder? Ja, hast du recht. Finde ich gut. Darko, Kurlinov, Chulinov. Bist du sicher, dass der Chulinov ausspringt?
1: Ja, denke ich schon. Meinst du
0: nicht? Nee, Krulinov? ich weiß es nicht. Chulinov oder was? Ja, wenn es so russische Aussprache wahrscheinlich ist. Hört doch, Aber das aber klingt, auf jeden, klingt irgendwie besser. Also auf jeden Fall, alles was du sagst, klingt deutlich plausibler als Curlinov. Ja. <lacht> ähm, aber gut, vielleicht äh, sattelt er da mal um, wenn er dann irgendwann nicht mehr aktiver Fußballspieler ist. Äh, hier so die beim Curling jetzt es ja besen. Nee, also Besen, halt wischen, also hier. Ne? Also kann ich jetzt nicht sprachlich nachmachen. Komm, komm, mal, probier mal. <lacht> also wenn, da gibt es ja mal so ein paar Leute, die Pucks dann hier, also da heißt ja nicht Pux sondern die äh, Curlingstäbe oder was auch immer, wie die Dinger da heißen, die... Ne, Bojen es auch nicht. Ja, Kugeln? Ne, ja nee, ähm, also die, 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 die Curling-Spielgeräte, ja. so kann man es jedenfalls sagen, die ja entsprechend plat also platzieren müssen und davor ist ja immer jemand, der mit dem Besen dann so quasi reibt und dann mal schneller aber langsam, je nachdem, wie die Geschwindigkeit oder wo auch die Richtung so ein Zweifel noch ein bisschen korrigiert wird. Und das wäre doch ein Sitz, Sitz, ein Job für Darko Curlinov. So, das wollte ich noch sagen. Dann aber Curling war ja auch die einzige Sportart, glaube ich, wo die Briten gut waren, ne, bei der Olympiade.
1: Sonst haben die ja, glaube ich, nichts gerissen. Aber ich glaube, Männer und Frauen waren sie im Finale.
0: Trinksport haben die noch nicht gemacht, oder? Oh, wahrscheinlich. Gut. Wobei die natürlich da drüben auch... Chinesisches Bier da getrunken. Ja, und ob das Bier da warm genug ist für die, weiß man ja auch nicht. Ne? Ah, also. yeah. Ja gut, ich meine draußen stehen lassen. Ne? Oder hier mal so unter der Achsel warm machen oder so. Das wäre vielleicht auch ein Trick für den Langläufer gewesen. Ne? Also, um sich warm zu halten. Einfach warme Bier im Schritt. Dann würde ich sagen, zur Partie Kiel KSC... Meine Tonlage war gerade so, als würde ich jetzt noch was sagen wollen, aber nee, sag du erst mal. <lacht> Ja, haben die Tabellennachbarn
1: aufeinander getroffen. Karlsruhe hat 2-0 in Kiel gewonnen. Trotzdem hatte Kiel den besseren Start, die waren gleich gefährlich. Der erste Schuss, der war nach 15 Sekunden. Danach war aber Karlsruhe gut drin und Kiel fing dann an, Fehler zu machen. Und in der 16. Minute stand es dann auch schon 1-0 für den KSC. Zweite Halbzeit war dann erstmal zerfahren, aber trotzdem war Karlsruhe aktiver. Und in der 67. haben sie dann das 2-0 gemacht. War halt nicht viel von Kiel. Wie gesagt, ich sage zwar, wir haben einen guten Start, aber dann war nicht mehr so viel drin. Bartels hatte noch eine gute Chance, die hat er leider nicht reingemacht. Und Kiel war einfach defensiv, extrem defensiv, sag ich mal. <lacht> <lacht> wir haben halt KSC machen lassen. Und ja, da, es hätte sogar 3-0 oder 4-0 enden können. Und so war es jetzt die erste Niederlage für Kiel in der Rückrunde.
0: Ja, es muss man sich, glaube ich, bei Kiel jetzt gerade nach der Hinrunde noch nicht so viel... Sorgen machen, sie haben ja jetzt auch ein bisschen Rückstand, äh, nee, Vorsprung, nicht Rückstand zu den äh, Abstiegsplätzen. Ja. Ne? also Kiel hat jetzt wie viel, 31 Punkte und jetzt rede ich so langsam, weil ich versuche zu scrollen und die Maus stehen geblieben ist.
1: Lustig, weil bei dem Spiel, Karlsruhe war 22 Spieltage oder 21 vor Kiel bis zum letzten Spieltag, also die wollten dann schon wieder was gut machen da und haben es auch geschafft,
0: ja. Spiel stabile Saison, kann man einfach mal sagen. Aber zwischen den beiden ist es jetzt trotzdem nach wie vor nur ein Punkt Unterschied. Ja. Ne? Also, also die beiden haben, nehmen sich jetzt noch nicht so richtig was. Die K-Mannschaften halten zusammen. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer, einer unserer Lieblingsmannschaften der zweiten Liga, nicht Düsseldorf, weil das ist ja nicht unsere Lieblingsmannschaft, sondern natürlich dem wunderschönen Sandhausen gegen den HSV. Sandhausen konnte mit einem 10 Jahre zweite Liga-Sondertrikot auffallen, so ein schönes schwarzes Trikot, du nickst schon, also du hast es wahrscheinlich auch. Ja, gesehen. aber man hat nicht viel drauf gesehen, das also war einfach komplett schwarz. So. Naja, schwarz mit so leicht, ich würde mal so leicht grau ja. Abstufung und in der Mitte dann so ein, halt so ein Ehrenkranz und eine 10. Also es hat nicht jeder Spieler die Nummer 10, sondern wegen 10 Jahre jetzt für diejenigen, die es jetzt. Also 10 Jahre zweite Liga. 10 Jahre zweite Liga am Stück sozusagen. Hat mich so ein bisschen an so eine Art Puma-Design oder sowas erinnert, fand ich. Ja, cool. also, ich sag mal so, so einfarbiges Trikot, da kann man auch nicht viel falsch machen. Und schwarz kommt auch immer ganz cool. Na, außer so Kotzgrün oder so. Ne? Also man kann, <lacht> die eine Farbe kann natürlich eine Scheiße machen. Aber bei schwarz, dunkel oder so ist natürlich immer relativ einfach. Ja, ist ein 1 zu 1 geworden. Im zweiten Drittel kam nämlich der Kittel. Und jetzt kannst du sprechen.
1: Ja, der Kittel, der spielt zurzeit eine gute Runde. Ne? Also wenn ihr da bei Hamburg gut spielt, beziehungsweise sogar trifft in den letzten beiden Wochen, dann ist es der Kittel. Ja, am Anfang hatte Hamburg halt ein paar Startprobleme. 7000 Zuschauer waren noch im Stadion, also war auch eine gewisse Stimmung da. Und Testro hat nach 15 Minuten schon das 1-0 geschossen. hätte noch das 2-0 machen können oder haben sogar das 2-0 geschossen. Aber der Ball ist halt kurz an der Hand gekommen, deswegen hat der Schiri das wieder abgepfiffen Sonst wäre das Spiel vielleicht auch nochmal anders gelaufen. So kam Hamburg mit viel Ballbesitz zurück, konnten aber noch wenig damit machen, aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann auch dreimal gewechselt gleich, nochmal einen schwungsvollen Start dann gehabt und Kittel, wie du sagst, hat in der 59. auch schon den Ausgleich geschossen. Sardhausen hat sich dann nur noch verbar verbarrikadiert hinten, da kam dann nicht mehr viel in der zweiten Halbzeit, war ein Spiel auf ein Tor aber Hamburg hat ja noch nicht mehr so viel zustande gekriegt
0: und deswegen ist es halt
1: nur ein Punkt für den HSV.
0: Ja, hätte man wahrscheinlich im Vorhinein auch eher gedacht, dass HSV das Ding mitnimmt. Ne? Also die drei Punkte macht vielleicht jetzt nicht mit einem besonders hohen Ergebnis, aber ja, zumindest Ja, wo ja zurzeit nicht so schlecht ist. Ne? Also da gibt es schlechtere Mannschaften. Na, ich meine, das Form, ist, ja. ist ja für die jetzt auch gerade anregend, wenn man sich das Feld jetzt da unten noch wieder anguckt. Also Sandhausen ist jetzt gerade aktuell Platz 16 mit 25 Punkten und bis hoch zum Platz 12 Hannover sind es nur drei Punkte Unterschiede. Das heißt, also es sind fünf Mannschaften, die sozusagen an jedem Spieltag sich komplett durchwechseln könnten. Da ist, zählt natürlich jeder Punkt auch für die. Das ist enorm wichtig. Und ja, Sandhausen, also ob die jetzt da unten bleiben dann noch oder sich tatsächlich zumindest mit Rostock oder so vielleicht den Platz noch tauschen wieder. Also Düsseldorf wird jetzt gar nicht mehr verlieren, die Rekorde. <lacht> ähm, Habe ich so beschlossen mit Daniel T. auf der Bank. Ne? Ähm,
1: wenn man noch die Tabelle jetzt anguckt... Zwischen 17 und 12, die haben ja alle gepunktet. Ne? Alle Mannschaften haben gepunktet. Also die sind jetzt alle heiß auf den Abstiegskampf. Deswegen äh, müssen wir mal sehen, wie es erwischt. Aber Rostock ist eigentlich auch besser als Platz 15. Also die spielen jetzt nicht so schlecht. Dresden ist da schon ein bisschen eher ein Abwärtstrend, finde ich. Müssen wir mal sehen, wie die nächsten Wochen aussehen. Weil
0: Sandhausen ist eigentlich noch besser als Rostock und Dresden. Fast mit der Form gerade. Ja, ich würde mich auch für die freuen, weil dann hätten sie nächstes Jahr halt elftes Jahr. Ne? Also meinen Aufstieg werden sie wohl nicht mehr schaffen. Aber... So, jetzt bleib auf dem Teppich hier. Das, ja, gut, ich habe Laminat, das wissen die meisten nicht. also ja, hier unser, ist ein Teppich unterm Stuhl. Ja, eine Decken für so Sound und so. ne? Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten nicht 100% erfolgreichen Ergebnis nach einigen Spielen für Bremen gegen Tabellenvorletzten Ingolstadt. Auch ein
1: 1-1. Relativ, relativ, relativ viele äh, Bockwussspiele. Ja, komm, jetzt fange ich wieder an zu lachen. Das kann passieren. Ja, wie du sagst, das war nicht das Rekordspiel für Werder, beziehungsweise für Werner, den Trainer. Er hätte ja mit Otto Reha gleichziehen können, wenn er den achten Sieg in Folge geschafft hätte. Drucksch hätte auch an Rudi Völler vorbeiziehen können, wenn er das achte Tor in Folge geschossen hätte. Hat er auch nicht geschafft. Trotzdem war es ein schönes Spiel, ein spannendes Spiel. 15.000 Zuschauer waren im Stadion. Und Bremen. Brauchte zwar etwas, um am Fahrt zu kommen. Die erste Chance hat sie erst nach 20 Minuten. Ingolstadt hatte sogar in der ersten Halbzeit sechs Torschüsse, aber halt keiner aufs Tor. Klingt ein bisschen komisch, Torschuss nicht aus Tor, aber so ist nun mal die Statistik. Sie haben halt gut gekontert, die Ingolstädter. Und in der zweiten Halbzeit kam dann Bremen mit einem Vorwärtsdrang. Haben dann noch ein Tor geschossen durch Füllkrug, zwar erst in der 77. Aber die hatten so viele Chancen. Ja. Also da wurden ja auch Dinge von Ingolstadt auf der Linie weggeköpft. Es hätte schon viel früher als 0 stehen können. Füllkrug hat dann den Knoten gelöst, aber FCI hat sich nicht geschlagen gegeben, sind nochmal nach vorne gekommen und haben mit den einzigen Torschuss in der zweiten Halbzeit haben sogar das 1-1 geschossen. Ja, es war ein Unentschieden für die Moral für den FCI und Bremen ist auf Platz 1 gesprungen. Kam oh eins zwar vor, als ob sie sauer waren und wie Verlierer, ne? klar, nach so einem Spiel, zwei, 3 2 tor ist es natürlich ärgerlich, zu Hause 1-1 gegen den Tabellenletzten
0: aber sie sind auf Platz 1 gesprungen. Gut, Ingolstadt ist jetzt natürlich äh, Tabellenvorletzter, aber er hat punkt gleich mit dem Tabellenletzten, ne? also insofern. Äh, gut, und für Bremer hat es, wie du selber gesagt hast, jetzt ja für den Tabellenersten dann trotzdem gereicht mit dem einen Zähler, den sie mitgenommen haben. Ähm, hast du das gesehen, wie äh, der Torjubel von Füllkrug, was der da gemacht hat? Naja, einen Schnuller in den Mund genommen, ne? Genau, äh, weißt du auch warum, oder?
1: Ich denke mal, weil er Papa geworden ist.
0: Naja, Papa ist ja schon eine Weile, aber letztlich klar, also warum steckt man sich sonst die Schnullerin? Also kannst du ja entweder Wette verloren oder irgendwas mit dem <lacht> <Kind>. <lacht> Oder beides vielleicht, die, das Kind bekommen, weil man eine Wette verloren hat, <lacht> zum Beispiel. <lacht> in dem Fall scheint es aber so zu sein, dass er vor seinem, ich überlege jetzt gerade, wie es war, tatsächlich an dem, also in der Diese, die, äh, dieser Saison, das erste Tor, was er geschossen hat, an dem Spieltag, also vorher, hat seine Tochter sozusagen, ihm den Schnuller, den die hatte, gegeben und gesagt, das ist ihr Glücksnanni. Also die Tochter sagt wohl zum Schnuller Nanni. Dann hat er tatsächlich eben auch ein Tor geschossen und hat eben gesagt, weil seine Tochter jetzt an dem Spieltag auch im Stadion tatsächlich war, gesagt, na, wenn ich heute ein Tor schieße, dann nehme ich den. Und das war dann sozusagen die Aktion, wo er diesen Schnuller in den Mund genommen hat. Also das ist doch eine schöne Geste, das ist schön. Ja, ich weiß nicht, wie alt die Tochter ist, aber wenn sie noch schneller braucht, wird sie wahrscheinlich noch nicht 20 sein. Ja, jetzt auch nicht also bei Wirkung noch nicht. Ja, aber, ja. So alt ist er ja auch noch nicht. Und dann hat, ich sag mal, Ole Werner eigentlich das vor der Partie auch, also ich würde jetzt mal sagen, das 1, zu 1 ist natürlich nicht das, was er haben wollte und natürlich wollte er die Siegesserie logischerweise fortführen, aber er hat vorher zumindest, ich sag jetzt mal rechtfertigend, ganz gut eingeschätzt, die Partie und so wie ich sagen würde, auch äh, letztlich direkt mich angesprochen. <lacht> <lacht> jetzt ja, na, ja Er hat, er hat gesagt, oder, oder anders, du erinnerst dich ja, wie meine Methode ist für unser Tabellenspiel, ne, diese monatliche Tippen, so wie ich da so in etwa vorgehe. Ne? Ja,
1: sehr emotionslos halt, ne?
0: Genau, also er so orientiert primär erstmal an Tabellenplätzen und dann je nachdem dann halt immer mehr in der Tiefe halt. So, und er sagte, also man kann jetzt im Prinzip meinen Namen auch einsetzen, weil es ist völlig offensichtlich, dass er mich gemeint hat, also er wie Werner, wie gesagt, vom Spiel, wer vor dem Spieltag denkt, das Ergebnis anhand der Tabelle vorhersagen zu können in Clamantino, hat die Liga nicht verstanden. Ja. <lacht> so. Mann, ich dachte, jetzt kommt ein Lob für dich irgendwie. Nee. Aber ja. schön, dass du dich selber kritisierst. <lacht> ja, wobei. Entschuldigung. <lacht> da war der Frosch im Hals. <lacht> <lacht> äh, ja, bei grünen äh, Grün, Werder, Bremen und Frosch und so. Ähm, ja, Oha, eine kleine Beleidigung hier. Nee, was ist grün und stinkt nach Fisch, so hat man ja. so gesagt, nicht nach Frosch, also was ist grün und stinkt nach Frosch, finde ich zwar witziger, weil es einfach mehr, die Pointe ist eine andere, aber... Stinkt nach Kröte. <lacht> Flöte. Achim, wer auch immer das ist. Jetzt wollte ich trinken und sprechen und, oh, ich bin verwirrt. So, ja, also da hat er das jedenfalls an mich gerichtet und es hat ja eigentlich bei mir im Tabellentippspiel bisher eigentlich ganz gut funktioniert, so, also... Das Spiel mh. ja, na, du führst ja 4-0. Ja, also... Wobei jetzt wird es natürlich zunehmend knapper, weil die Tabellenplatzierung teilweise punktgleich oder wirklich nur ein, zwei Punkte Unterschiede. Also ist das halt, also die reine Tabellenplatzierung eigentlich wirklich, hat er ja recht, schlichtweg nicht so richtig aussagekräftig im Moment. Ne? Aber es muss sich noch ein bisschen was ändern. Also ich habe
1: meine Stecktabelle nicht so gesteckt, wie die Tabelle jetzt ist. Das ich ist auch, auch nicht, aber kommen. wir haben auch
0: noch einen Spieltag. Ja, ja, weil wäre doof, wenn es ja, jetzt Es würde sich noch ein bisschen was ändern. Ne? Also da können wir, können wir gespannt bleiben. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Nürnberg gegen Regensburg. Das Bayern Derby?
1: Genau. Ja, äh, war. Gänsehaut im Stadion waren 20.000 Zuschauer, also mit Abstand die meisten an diesem Spieltag. Und die erste Chance hatte der Jan. Die haben ja auch in den letzten Spielen nicht gewonnen. Also, wir sehen es ja auch hier bei unserer Tabelle: ist alles rot. Läuft gerade nicht so. Und auch beim Duell Nürnberg gegen Ringsburg waren in den letzten sechs Spielen fünf Remis. Da dachte man schon, ja, nicht, dass es wieder so 0 0 Grottenkick wird, weil ja Nürnberg auch einen schlechten Lauf hat zurzeit. Aber Köpke hat das 1-0 gemacht. Es ist übrigens der Sohn von Andi Köpke, von dem ehemaligen mhm. Keeper. Aber Regensburg resignierte nicht. In der 43. dann noch fast der Ausgleich. Aber dann war Halbzeit und Nürnberg kam gut raus. 55. Minute dann das 2-0 durch Dumann. Dumann? Sorry, jetzt kann ich hier meine Schrift nicht ja. lesen. steht ja. bei mir auch so. Ja. Mhm. Gab halt Auftrieb und. Du hast schon gemerkt, bei Nürnberg endlich mal keine Packung. Ne? Also das hat dann gleich wieder gepusht. Die Fans waren auch da. Die Mannschaft hat mit breiter Brust gespielt. Hätte auch noch höher ausfallen können. Also Nürnberg hätte es früher klar machen können. Im Endeffekt ist es 2-0. Scheißegal, ob 3-0 oder 2-0. Ja, und deswegen kann man sagen, Ringsburg nur drei Punkte aus den letzten acht Spielen. Und vom Aufstiegsrennen sind sie jetzt
0: tatsächlich weg. Obwohl die so lange so gut dastanden, sind sie jetzt abgemeldet. Ja, anfangen wir Saison, ne, wenn man sich da überlegt, wie die da sich lange auf dem ersten Platz ja, gehalten eben. haben ne, und dann äh, immer zweiten, dritten noch gehalten haben und jetzt, ja. ja. Jetzt sind sie ja nur noch sechs Punkte auf 1000 Ja, ja, genau. Aber ich meine, die Tabelle ist jetzt ja trotzdem auch, nach oben sind sie nur sieben Punkte hinter, ne? Nee, stimmt gar nicht. Zähne müsste es sein, ne? 41 ist jetzt oben, genau. Zehn, 42 sogar, okay, zwölf. Gut, also jetzt <lacht> nicht
1: es angefangen. Aber ich hab's ja selber
0: noch korrigiert. <lacht> 5, gleich, 7, äh, 9, insofern 7. alles gut. Der Köpke, hat's, hat es gesagt, ist der Söhn von dem Köpke, den man auch nennt. Äh, nennt und Also ich benenne ihn mal und du kennst ihn ja. Na komm, Andi Köpke kennst du ja auch. Ja, kennt man natürlich, aber hast, kannst du jetzt mal kurz sagen, so, ja, naja, was einem so einfach? größte Erfolge von Andi Köpke? Na, ich denke bei ihm auf jeden Fall an, e, an die EM
1: 96. Wie er da auch die F-Meter gegen England gehalten hat. Also Deutschland-England 96 ist immer noch mit das beste Spiel, meiner Meinung nach. Ist ein bisschen erstaunlich, dass ich mich noch daran erinnern kann, aber ich weiß noch, wie ich bei meiner Oma oder beziehungsweise bei, mein, bei meinen Großeltern da saß, auf den Ehe kleinen Fernseher na, also, <lacht> na, auf den kleinen Fernseher geguckt habe und mich immer gewundert habe, warum England in Grau spielt. Darauf kam ich irgendwie nicht klar, warum England in Grau gespielt hat in diesem Spiel. Und es war ein super Spiel, ein spannendes Spiel und wie gesagt, Wembley, Elfmeterschießen, Deutschland hat wieder mal gewonnen. Ja, war ein tolles Spiel.
0: Und was war jetzt die Frage? Ja, größte Erfolge von Köpke. Also ja. ja. so, Damit war er ja im Prinzip auch der Vorgänger von Kahn, ne? Dann müsste es dann nachher ja eigentlich Kahn geworden sein. Dann also Kahn und Lehmann hatten ja dann immer mal so ein bisschen, aber war ja dann schon eher Kahn als Lehmann. Vielleicht habe ich jetzt so einen Denkfehler. Wer war denn bei der WM 90 im Tor? Na, nee, nicht Kahn. Nee, aber war oh, Köpfe. Vom Alter her... Das ist ein bisschen meinig, jetzt, könnte aber, es auch, nicht, aber... Ja, aber vom Alter her könnte es hinhauen, ja, aber... Ja, also das müssen wir noch mal einsetzen hier an der Stelle, recherchieren oder wie auch immer, aber das müsste da eigentlich... Boah, das ist ein bisschen peinlich, aber ich aber ja, gut, bin mir jetzt ja, echt nicht sicher. Man kann ja nur nicht jedes Spiel kennen und nicht immer wissen, wer da wann wie wo war. Wichtig ist halt nur, dass du weißt, dass Moore ein negativ Hattrick jetzt am Wochenende hatte. Das ist ja. so die aktuellen News. Ach, da, da tut mir die Arme auch echt leid, ne? Also da, da will ich nicht, also da werde auch nach Hause fahren direkt. Aber es war jetzt nicht so ein wichtiges Spiel, ne? Naja, es ist halt, was war das? war so ein Vier-Länder-Spiel ja. quasi. Also war schon ein Turnier, ne? aber ja, gut, ist nur relativ. Aber es ist ja letztlich scheißegal, ob das nur in einem. In einem Jans, obwohl gut, na klar, im Endspiel wäre das natürlich richtig doof, so, aber aus so einer Schlappe musst du dich ja erstmal wieder, weil da hat ja das, also ich meine, gut, die USA, die haben ja trotzdem noch zwei Tore selber auch geschossen, also zu 100% selber geschossen, also wir gewonnen hätten sie wahrscheinlich sowieso, aber. Also das ist natürlich auch so demotivierend, wenn er nach sechs Minuten schon zwitze nur hörten ließt. Ja,
1: na ja, klar, die muss halt im nächsten Spiel auf jeden Fall erstmal zwei, drei Pässe anbringen, um wieder Selbstvertrauen zu tanken, aber wie gesagt, also du hast recht, ist schon ein sehr ungünstiger Moment, aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt. Im
0: Olympischen Finale war oder bei einer Weltmeisterschaft oder so. Aber da fällt mir gerade ein, vielleicht war ihre Idee auch einfach, sie wollte nicht mehr Abwehr spielen, sie will jetzt einfach einen Sturm und das war ihre, <lacht> das war ihre Bewerbung. Klar, Klar, wenn sie die Bälle so abfälscht, dann will ich mal einen richtigen Schuss sehen. Das war eine klassische Initiativbewerbung. <lacht> das sind nur leider für die falsche, also, naja, falsche Unterlage Lebenslauf-Eigentor. Das so. auch oh, scheiße. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem. Finde ich überraschend Spielergebnis, aber nichtsdestotrotz freut es mich dann doch. Und man könnte einfach sagen, dreifach mal Hannover sagen, St. Pauli gegen Hannover. Ja, überraschend, wie du schon sagst, 10.000
1: Zuschauer waren im Stadion. Ich erwähne es jetzt heute mal ein bisschen öfter, weil einfach wieder Zuschauer rein können. Zwar nicht komplett ausverkauft, aber sie können halt wieder rein. Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern, St. Pauli hat gut gespielt. Sand Sandhausen wollte ich jetzt schon sagen, Hannover wollte halt nach Darmstadt letzte Woche so den nächsten oder das nächste Spitzenteam ärgern. Die hatten ja 2-2 gegen Darmstadt gespielt. Nach 30 Minuten legte dann auch 96 die Scheu ab. Dann haben sie mitgespielt. Und am 40. sogar das 1-0 geschossen. Und danach kam halt Pauli. Unüblicherweise haben sie in der ersten Zeit schon geführt da alles nach vorne geworfen in den letzten fünf Minuten. Und Hannover hatte noch ein paar Konterschancen. Trotzdem war dann Pause. 96 war dann sofort wach. St. Pauli nicht, die wirkt ein bisschen kopflos. Dann hat Kerk das 2-0 gemacht durch einen schönen Lupfer. Hannover war hinten dicht. 72. Wie, wie am Wochenende. Ja, also. <lacht> also die Aufmerksamkeit, in dem, sorry, so formuliert, 72 sogar als 3-0. Ja, und dann war das Ding durch. Sie hatten sogar noch, ein, ich will jetzt nicht sagen, sie hatten Mitleid, sondern sie waren halt ein bisschen gnädig. Hätte auch höher ausfallen können, das Spiel. St. Pauli hat sogar noch einen Elfmeter verschossen, doppelt verschossen. Burgstaller hat den ersten versucht, auf den Kipper gehauen. Dann wurde der wiederholt. Da hat Chiré an die Latte geschossen. Also es kam einfach alles zusammen an den Tag bei St. Pauli. Ja, die erste Heimniederlage
0: und dann gleich eine Klatsche. Ja, Mund abwischen und weiter geht's. Wenn Hannover das schafft, so ein bisschen die Energie aus dem Spiel mitzunehmen. Und ja, das schafft die Energie aus dem Spiel so mitzunehmen. <lacht> <lacht> Wenn das Meinst du dann, die haben vielleicht eine realistische Chance im Pokal spielen Pokalspiel so gegen Red Bull, müsste es sein? Gegen Leipzig, dass sie da vielleicht sogar gewinnen? Gute Frage... Ja, wo
1: wenn nicht im Pokal, ne? Also ich bin ja auch zu Hause. Klar, umso länger das Spiel geht, umso länger es auch unentschieden steht. Sage ich mal jetzt einfach 0 0 spontan. Ist denn alles drin? Obwohl ja Leipzig auch zurzeit gut drauf ist. Die hatten ja jetzt auch gestern 6-1 bei Hertha gewonnen, aber mit Hertha ist ja eh nichts los zurzeit. Deswegen sage ich jetzt mal, ja, 30%, na sagen wir 25% Chance haben sie. Müssen wir mal sehen.
0: Hm. Ja, egal. Also, wenn sie sich ins Elfmeter schießen, in Anführungszeichen, retten können, ja, dann, ist, ja dann alles ist alles offen. Ja, ja, also meine, da wird es dann qualitativ nur äußerst geringe Unterschiede geben. Und das ist ja sowieso auch immer tagesformabhängig. Und, ähm, sie ja. haben ja
1: auch eine gute Mannschaft. Und wenn du den Kader siehst, da sind ja auch ein paar ex Spieler Und wenn die alle in Form sind, dann haben die auch zu Hause gegen Leipzig eine Chance, natürlich.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum von uns getippten Spiel und dem wichtigsten Spiel an diesem Wochenende. Fortuna Düsseldorf gegen Aue. Düsseldorf hat, deswegen mache ich so viele Gesprächspausen, um die notwendige Aufmerksamkeit zu geben, selbstverständlich wunderschön 3 zu 1 gewonnen.
1: Ja, haben ja die letzten sieben Spiele alle gegen Aue gewonnen. Deswegen konnte man vielleicht ja schon sagen, ach komm, dann machen sie das achte vielleicht auch noch voll. Ja, super Start gehabt, fünfte Minute, Hennings 1 0. Hat ja auch jetzt seinen Vertrag verlängert, beziehungsweise er hat sich automatisch verlängert durch eine Option. Bleibt jetzt ein Jahr länger bei der Fortuna. Ist auch wichtig, für den Verein, weil er ist schon Publikumsliebling und Identifikationsfigur. Also er ist halt schon Fortuna durch und durch. Ne? Er spielt ja schon lange da. Deswegen schöne Nummer. Ja, von Aue kam einfach gar nichts. Düsseldorf machte weiter Druck. 37. Minute hatte Aue erst den ersten Torschuss. Also das sah nicht nach Abstiegskampf auf, aus. Ja, die waren völlig nervös. Die waren völlig von der Rolle. Und am 48. hat dann Ginschek sein erstes Tor für Düsseldorf gemacht. zwar auch nur durch Elfmeter. Hennings hat ihn da sehr kollegial den Vortritt gelassen. Normalerweise schießt der R die Elfmeter, aber so ist der Knoten bei Gizek jetzt auch geplatzt. Er hat jetzt immer von der an gespielt seit seinem Wechsel im Winter von Wolfsburg, deswegen kann nur gut sein, wenn beide Stürmer treffen. Ja, und dann plätscherte das Spiel eigentlich vor sich hin, doch verwaltete und aus, aus dem Nichts in der 77. hat dann auch den Anschlusstreffer gemacht durch Uwusu. Ja, da hatten sie noch eine kleine Chance, sag ich mal, zum 2-2, aber ist sind halt nicht gefallen und in der 91. 91. Hat Herrn Hennings noch das 3-1 gemacht.
0: Und damit? Also es hätte schon
1: viel früher entschieden sein müssen, weil einfach von auch nichts kam.
0: Aber 3-1 sieht ja auch sehr stabil aus. Das Spiel hatten wir ja auch getippt. Dann sag uns doch mal, wie wir das getippt haben letztes Woche. Ja, na, du hast 2-0 getippt und ich habe 3-1 getippt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, hast du nicht gehabt. <lacht> ähm, kann nee, ich gemacht? Ich habe 1-1 getippt, ja. Aber ihr steht doch 1-1 neben Darmstadt und Rostock.
0: Also hätte ja auch sein können, dass ich Tischspiel das 1-1 meinte. Oder? Ja, aber das kann man sich ja nochmal anhören. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir doch Düsseldorf getippt haben. Nämlich mit dem Argument, dass du gesagt hast, na, das werde ich eher emotional tippen und deswegen tendenziell schlechter, also oder noch schlechter tippen als sonst, kann man aber so sagen. Ich tippe ja immer auf Quote. Unentschieden ja. hat ja eine höhere Quote bei dem Spiel ah, okay, als jetzt ein okay. Gut, Aber ich habe die Tordifferenz richtig gehabt, sozusagen. Und hätte das Tor, das war er auch nicht geschossen, wenn nicht Uwuzu ein Tor geschossen hätte. <lacht> ähm, das so, Uwuzu klingt ja auch so ein bisschen wie bei Bad Boys hier, als der immer so Martin Lawrence, ich weiß nicht, wie die Figur jetzt im Film war, aber dann immer Wusa okay. sich so am Ohr reibt. Ich weiß nicht, ob die bei Audas das auch, alle, also an seinen Ohren dann alle rein, wenn die sauer sind. Uwuzu. Uh, so, oder so. Na ja, da halte ich mich jetzt mal raus <lacht> ja, vielleicht kennt ihr den Film auch gar nicht, weil sie zu jung sind teilweise, Bad Boys, na klar, kennt doch jeder ja, aber die sind ja teilweise jünger als wir ne? also wir sind ja jetzt schon in einem Alter, wo die Profisportler durchaus jünger sein können als wir ja, hier. aber das ist ja Kult also. ja, wir, wir beide sind jetzt 25 Grad geworden <lacht> ähm, das könnte schon sein gut, kommen wir zur letzten schönen Partie wie heißt der ja, Martin Lawrence in den Film, also Will Smith ist ja Mike Lowry Mike, stimmt, dann sagt der Martin Lawrence, Mike na, jetzt müsst ich euch wieder Arzt am
1: Kopf fassen, dass wir ja. das nicht wissen Mike Glory und...
0: Markus. 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 Burnett oder so? Auf jeden Fall Markus. Ja. So. Gott sei Dank, Tino. Hast du unsere Ehre gerettet. Ich mag es. Dann letzte Partie, die du, wie du gerade behauptest, hast, die ja richtig getippt hast, in Darmstadt gegen Rostock 1 zu 1. Ja, Darmstadt erstmals seit November ja aus den Top 3
1: gerutscht, vor dem Spieltag. Jetzt sind sie ja wieder Dritter. Hat noch mehr vom Spiel. Nach 24. Minute sind sie durch Kempe 1 zu gegangen. Der Kempe hat auch wirklich ein super Spiel gemacht. Fehlt nächste Woche... Gelb gesperrt in Dresden, das wird den schon wehtun, weil er einfach Dreh- und Angelpunkt da war, auch gefährliche Standards geschlagen hat. Ja, dann war eigentlich nicht mehr so viel erstmal. Also erstmal wieder Chancen für Darmstadt, aber von Rostock kam halt nicht so viel. Und dann gab es in der 63. Minute auch hier einen Dreifachwechsel von dem Hansa-Trainer Härte, Hat auch was gebracht, bei der 65. ist dann gleich das 1-1 gefallen, auch durch einen Einwechselspieler denn, durch Sikan. Ja, dann hast du schon gemerkt, Hansa. Wie gesagt, die spielen ja auch besser, als der Tabellenplatz eigentlich das aussagt. Aber da haben sie Glück gehabt, weil Darmstadt rannte nochmal an, aber es sollte halt nicht mehr fallen, weil auch die Stürmer zurzeit irgendwie nicht treffen. Darmstadt hat ja eigentlich dieses geile Sturmduo mit Thies und Pfeiffer. Das funktioniert die letzten Wochen nicht mehr so gut. Vielleicht platzt da irgendwann wieder der Knoten. So, das habe ich jetzt auch schon zum dritten Mal heute gesagt, glaube ich. Sorry dafür, sehr viel und und sehr viel Knoten platzen heute. Aber wie gesagt, Hansa hat das erste Mal gepunktet in die Saison nach einem Halbzeitrückstand. Die werden schon zufrieden sein.
0: Weil ein Punkt das ist ein Punkt im Abstiegskampf. Ja, genau. Ja, für Darmstadt halt einfach ärgerlich. Ne? So, also ich meine, die haben jetzt in den letzten drei Spielen haben sie zwei Punkte genommen, statt neun ist natürlich gerade, also die hätten sie eben mal noch gewonnen oder so, dann der das jetzt anders, dann wären sie immer noch Erste, aber hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Ja, im Endeffekt, die sind ja nur ein Punkt hinter Platz ein. Ja, aber es ist natürlich immer schöner, zwei Punkte Vorsprung <lacht> vom zweiten zu haben. Ja, ne? Also dran ist immer besser als unten dran, ne? Kann man auch so sehen, Sturm und Drang. Dann würde ich sagen, das war ja der aktuelle Spieltag, der 23. Was haben wir denn so für witzige Spiele am nächsten Spieltag?
1: Na, wir haben eigentlich das ultimative Spiel oder fast das ultimative Spiel, selber ist einfach Hamburg gegen Bremen. Erster gegen Zweiter, Nordderby, die können sich nicht riechen, beziehungsweise die hassen sich. Einfach geil. Wird auch unser Fokus sein oder generell der Fokus diese Woche von allen Medien. Ja, sind wir gespannt, was passiert und wie die Stimmung ist. Noch
0: andere Partien irgendwie?
1: Also ja, dann gibt es noch Rostock gegen Nürnberg, die können sich auch nicht so riechen, weil Rostock hatte mal in Wien eine Aktion gemacht, die haben sie mal einen Zug vollgesprüht. und Rapid Wien und Nürnberg, die haben halt eine richtig gute Fanfreundschaft. Nach Schalke sind eigentlich die Wiener die größten Freunde von Nürnberg. Also und bei
0: den Wienern gibt es auch keine Bock vor Spiele, ne? weil die sind ja nur Schön.
1: Na, ich habe es jetzt so oft gesagt, da musste ja irgendwas kommen. <lacht> und im Pokal hatten die auch schon aufeinander getroffen vor ein, zwei Jahren und da gab es auch eine... Richtig große Prügelei zwischen den Fans. Also,
0: auch da ist Drama drin. Ja, wird ein guter später. Dann die Frage, welche Partie wollen wir tippen? Wollen wir vielleicht tatsächlich Bremen HSV nehmen? Ja, komm. Alles aufs Nordöhr wie jetzt setzen wir. Ich glaube, diesmal fängst du an mit tippen. Gut. Nicht.
1: Ja, na, dann nehme ich hier. Ach komm, ich tippe hier ein 2 zu 3 für Bremen.
0: Also so viele Tore tatsächlich. 2 zu 3. Ja, ach
1: komm, die sind doch ja beide offensiv gut.
0: Dann nehme ich ein. 0 zu 3. Echt? Ja. Boah. Es naja, war ein bisschen spannend hier zu machen. 0 zu 3? Ja. Interessant, Klub-Werner da jeden auf Angriff. Der ist furchtlos, wird davor preschen wie ein weiblicher Löwe auf der Jagd. Denkst du an die Hamburger am Kittel? Richtig. Und der kommt auch erst im zweiten Drittel. Wobei sich das auch im ersten Drittel und im dritten Drittel rein würde, aber äh, der oder, oder oh, der schlecht, könnte auch bei so einer, das ist schon der Name für so eine Arzt hier irgendwie. Äh, ich hätte schon gedacht, mein Name ist, mein Name ist Dr. Kittel. <lacht> und wo ist <lacht> ihr Kittel? Oh, den habe ich vergessen. <lacht> ja, so ein Witz kann man ja auch bei Hannover, also nicht so ein Witz, aber so einen ähnlichen Witz. Drei Tore haben geschossen, also drei stolze Tore haben getroffen, wobei ich Stolz selber nur eins geschossen hat. Ne? Also der dritte Torschütze bei Hannover mhm. war Stolz und ich, ich, ich habe es selber nicht gehört. Gut, das war der Spieltag und der kommende Spieltag gab es noch irgendwelche Fanaktionen oder irgendwas. Na, zweite Liga nicht so viel, außer vielleicht, dass die Nürnberger
1: Fanszene 90.000 eingesammelt hat für eine Spendenaktion. Müssen wir mal sehen, wie sie die verteilen, aber ist ja schon eine gute Summe. Ja, ansonsten in den anderen Ligen ist etwas passiert. Ne? Bei Rot-Weiß Essen gegen Preußen Münster in der Regionalliga West gab es einen Böllerwurf. War ein Spitzenspiel, erster gegen Zweiter. So in der 69. hat Münster ausgeglichen und dann haben die Essener Fans halt einen Böller geworfen und die Ersatzspieler von Münster, die waren so nah dran, dass einer hat, glaube ich, einen Hörsturz oder einen Hörschaden gekriegt. Zwei können Ein überhaupt. Knalltrauma, glaube ich. Knalltrauma, war's, ne? ja. Mhm. Ja, zwei sind auch raus. Sie können gerade kein Fußball spielen. Ein Spiel wurde natürlich abgebrochen. Ich denke mal, spontan würde ich sagen, da wird nichts wiederholt, sondern Münster kriegt die drei Punkte. Auch da müssen wir mal abwarten. Ja, sonst fantechnisch halt in der Schweiz. Da sind wir ja Stadien voll. Und da war in jedem Spiel wirklich eine Pyroaktion. Und ich kann nur empfehlen, wer sich dafür interessiert, mal Basel gegen Lausanne. Lausanne. Lausanne, Lausanne äh, die pyro von den Baselfans anzugucken, das war echt eine geile
0: Nummer. Sehr gut. Also, hoffen wir mal, dass es das bei uns auch passiert. Bei den Spielen Münster gegen Essen, was du gesagt hast, hatten sich die Ultras von dem böller ja zumindest distanziert. Also, ja, war war mal, mal. Aber, ja, aber das ist ja auch logisch, gesagt hat ja, dann kann ja stimmt, wir waren das. So. Ja,
1: <lacht> das ist auch schön. Aber cool. ist halt bitter, weil die wollen halt unbedingt in die dritte Liga und mit Unentschieden werden die ja auch noch gut dran. Also die hätten den größten Konkurrenten auf Abstand gehalten. Ich glaube, die haben drei Punkte Vorsprung oder so. Da wäre nichts passiert und nur wegen einem Idioten machen sie es jetzt wieder spannend.
0: Ja, die werden sich noch einen Arsch beißen. Viel Erfolg dabei. Das, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, <lacht> dass jeder so bei sich selber macht oder, oder so rein um die ganze Mannschaft. Beziehungsweise die Fans dann in dem Fall. Gut, dann war die Woche natürlich noch Valentinstag. Das wollte ich so zum, also jetzt nicht festhalten, so zum Abschied der Folge, weil äh, das ist ja bekannt gewesen, das ist jetzt keine Neuigkeit. Die Sportbild, meine ich, war so, oder eine Zeitung, die hat aber letztlich so ein paar Zitate mal zu dem Thema, so im weitesten Sinne rausgesucht, was so Fußballer oder fußballrelevante Personen über ihre jeweiligen, also in dem Fall waren es jetzt nur Männer, über ihre jeweiligen Partnerinnen so gesagt haben. Da wollte ich mal ganz kurz so einen Abriss geben. Klopp, den wir ja auch immer gerne mal wieder erwähnen, äh, der hat gesagt, dass er ohne seine Frau nicht derjenige wäre oder nicht mal im Ansatz derjenige wäre, der er ist, also dass ihm eben viel Halt gibt und so. er also, hat er es gesagt? Bei Twitter oder wie oder nee, ich weiß nicht, ob das ein aktuelles Zitat überhaupt war, also die, die Zeitung hat einfach paar so, Zitate zusammengestellt, ja, okay. genau. So. Okay. Ramos und Beckham hatten sie noch zitiert, die auch, ich sag mal, positive Sachen oder schöne Sachen so gesagt haben. Dann wurde Peter Crouch gefragt. Vielleicht kannst du die Frage in seinem Namen mal beantworten oder dir überlegen, wie er das vielleicht beantwortet hätte oder hat. Was wärst du, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Was Peter Crouch gesagt hat? Hm? Na, arbeitslos. Der haut doch nee, auch gut. mal so einen Spruch raus, dass er irgendwas Gutes gesagt hat. Ist gut, ja, aber nicht ganz. Müllmann, keine Ahnung. Jungfrau. <lacht> <lacht> Jungfrau wäre. Gut fand ich auch Ibrahimovic. Was schenkst du deiner Frau zum Geburtstag? Na, der sagt doch bestimmt hier sowas, sie braucht nichts, sie hat mich oder so. Ja, quasi 1 zu 1 das, ja. sehr gut, PM. Und dann stellt sich mir natürlich noch die ganz große Frage, was hätte Tim Wiese gesagt? Was er seiner Frau zum Beispiel sagt, Nö, ne, was er gesagt hätte, also so in diesem Zusammenhang. Wenn, also wenn man jetzt Tim Wiese gefragt hätte, was bedeutet dir deine Frau? Oder, ja, sowas, die, die Frage. Na, die ist wichtig, die klappt ja der Solarium zu. <lacht> Na, die ist wichtig. die klappt. Das ist eine sehr schöne spontane Antwort. Also Tim Wiese hätte auch was gewusst. Dann zum Abschluss vielleicht noch. Die letzte Frage, die hast du ja so zur Hälfte schon letzte Woche so grob beantwortet. Eigentlich war die Frage letzte Woche, wer denn aus der ersten Liga absteigen wird die zweite. Du hast jetzt Kaiserslautern schon mit benannt. Wer steigt denn auf in die zweite Liga? Also Kaiserslautern. Wir Achso, sagen, du meinst, ich habe dir die Antwort da. Quasi schon, schon so, genau. Also
1: Kaiserslautern ja, Magdeburg steht ja so gut wie fest. Die haben ja 16 Punkte Vorsprung auf Platz 3. Also da dürfte nichts mehr anbrennen. Ja, und ich hoffe, es wird Kaiserslautern. Deswegen sage ich jetzt auch weiterhin Kaiserslautern. Also Magdeburg-Kaiserslautern wäre natürlich spannend. Könnte auch sein, dass ich da der Dritte auch durchsetze in der Relegation, weil da sind schon große Namen, Saarbrücken, Waldhof Mannheim, Eintracht Braunschweig. Kann auch sein, dass wir drei Aufsteiger haben.
0: Ja, wobei du eigentlich gesagt hast, dass du davon ausgehst, dass sich wahrscheinlich alle der zweiten Liga dieses Mal durchsetzen würden. Ne? Also gilt ja oben wie unten dann in dem Fall. Habe ich gesagt, ja? Ich glaube mehrfach sogar schon, ja. Alle, na, alle Mannschaften da oben wahrscheinlich.
1: So, ja naja so gut, kommen. wenn,
0: wenn du es so gemeint hast, dann habe ich es nur falsch verstanden, das kann ja sein. Wir, wir haben ja gewinnt genau. und dann richte ich meinen Satz nochmal in die Richtung um. So, gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Sack zu für heute, trinken noch einen Kaffee und essen noch ein Stückchen Kuchen. Ja. <lacht> Kaffeekranz mit Kittel oder sowas. Schöne Kirschtorte hier. Ja, ist auch mal spannend, nüchtern auf Montag das zu machen. Bleibt mir zu sagen, schöne Woche. Wir oder ihr hört, also wir hören uns sowieso, aber ihr hört uns dann auch demnächst wieder. Also nächste Woche dann eben entsprechend logischerweise. Bleibt gesund, bleibt fit, bleibt gut gelaunt. Lasst euch nicht ärgern vom Wind. <lacht> Und wenn das Leben euch Zitronen gibt, <lacht> <lacht> müsst ihr halt Limonade daraus machen. Äh, nee, dann. Saft oder. Tequila
1: oder irgendwie so, gibt auch, auch so einen
0: Ja, kommt doch, aber wir sind ja heute alkoholfrei unterwegs. Ja, Sag
1: jetzt noch dreimal. Wie lange nehmen wir denn überhaupt schon auf? Kommt ihr gerade mal erst genau. vor wie eine halbe Stunde hier? Ich
0: kann dir sagen, 1317 Takte, was auch immer das heißt. Na, dann sag ich mal 45 Minuten. Ich erzähle dir mal ein paar Takte. Also, Servus. Geht
1: das so, Jan? Hört man das hier?
0: Achso, genau. <lacht> er, hat, er hat ja darum gebeten, dass wir häufiger so äh, Kugelschrauberäusche äh, aus Versehen mit einem. Das ist wirklich professionell. Ja, das ist ja auch so ein bisschen wie so ein Rhythmuszähler, wie so ein Metronom. klack, 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 klack. Na,
1: ich mache jede Minute und dann wissen wir, wie lange wir schon aufnehmen.
0: Das ist auch eine gute Idee.